0: The Wonder of Weight Loss Über 6 Millionen Menschen in Deutschland wollen abnehmen, egal ob sie übergewichtig sind oder nicht. Meistens bleibt es bei einem Wunsch. Denn all das Wissen, das wir heute haben, reicht an dieser Stelle einfach nicht aus. Ganz im Gegenteil, es treibt uns in den Wahnsinn. Dieser Podcast ist genau das Richtige für Dich, wenn Du Dich aus dem ewigen Gedankenkarussell rund um Dein Essverhalten verabschieden möchtest, wenn Du Dich nicht mehr von der Außenwelt steuern, sondern endlich auf Dein inneres Ich vertrauen möchtest. Ich durfte in den letzten Jahren erfahren, dass gesunde Ernährung, Abnehmen und Wohlfühlen nichts mit Disziplin zu tun hat, sondern so einfach ist, wenn Du es als eine Reise betrachtest, als eine Reise zu Dir selbst. Hallo zur neuen Folge von The Wonder of Weight Loss. Heute möchte ich dir mal einen Einblick geben in die Geschichte der Diäten, denn es ist etwas, was ich mit absoluter Spannung verfolgt habe. Ich habe mich mal ein bisschen auf die Reise begeben und habe versucht herauszufinden, warum wir eigentlich heute immer versuchen, uns irgendwie zu optimieren. Und bei den Recherchen habe ich herausgefunden, dass es tatsächlich schon ganz, ganz lange der Fall ist, dass... Menschen versuchen, anderen Menschen Empfehlungen rund um ihr Essverhalten zu geben. Und zwar war das so, dass das allererste Mal wirklich der Biochemiker und Arzt William Prout ähm, sich Gedanken darüber gemacht hat, was wir da eigentlich jeden Tag so zu uns nehmen. Und er findet dann als erster heraus, Anfang der, äh, des 19. Jahrhunderts, also so um die 1830 oder so, dass wir überhaupt drei verschiedene Stoffgruppen im Essen haben, nämlich Proteine, Fette und Kohlenhydrate. Und seitdem dreht sich einfach alles um diese drei Komponenten und man kann das schön beobachten, dass es immer in Zyklen läuft. Also einmal äh, Fett schlecht, einmal Kohlenhydrate schlecht, dann ist wieder alles in Ordnung, aber man muss an den Kalorien schrauben. Dann fängt es wieder von vorne an und ich warte noch auf den Moment, in dem die Proteine verteufelt werden. Aber jetzt nochmal von vorne. 1962 hat William Benting so die erste Diätwelle in Europa ausgelöst obwohl man da in der Gesellschaft eigentlich noch ein Hungerthema hatte. Und der hat von seinem Arzt den Tipp bekommen, einfach mal nur noch Fleisch zu essen. Rindfleisch, Hammelfleisch, Wildfleisch, Geflügelfleisch, Fisch, Speck, Aufschnitt von abends, morgens bis abends. Und ähm, tatsächlich war die Empfehlung auch, dass er Alkohol trinken sollte, äh, aber keine Kohlenhydrate wie Brot oder Kartoffeln. Im Prinzip war das schon die erste Low-Carb-Diät damals, 1862, das muss man sich mal vorstellen. Und was ich aber witzig finde, ist, dass Alkohol ja eigentlich auch Kohlenhydrate sind und trotzdem waren die da mit drin. Und ich sehe das heute bei ganz vielen Kunden von mir, die kommen zu mir und sagen, sie machen Low-Carb, was meistens eher No-Carb ist, also sie essen wirklich gar keine Kohlenhydrate, aber sie trinken Alkohol. Als hätten sie den Bestseller von diesen William Banting gelesen, nämlich The Letter on Corpulence. Das war ein Buch, was er damals geschrieben hat, was super schnell zum Bestseller wurde und auch in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Ich habe es noch nicht gelesen, aber fände es spannend, da mal reinzugucken, was so vor ungefähr 150 Jahren passiert ist. So, dann ging es weiter und 1907 hat ein New Yorker Arzt Trendkost herausgefunden, äh, ja als Konzept herausgebracht. Und er ging damals davon aus, dass man einfach Proteine und Kohlenhydrate nicht gleichzeitig verarbeiten kann und dass man dadurch übersäuert und dann daraus eben auch wiederum Zivilisationskrankheiten entstehen. Deshalb immer Proteine und Kohlenhydrate getrennt essen. Ich glaube, auch dieser Hype ist überstanden. Es gibt immer noch die ein oder andere Person, die Trendkost macht. Es gibt auch tausend Abwandlungen von dem Konzept. Es gibt ja auch bei vielen wissenschaftliche Erkenntnisse, die dahinter stecken. Also es gibt Studien, die gemacht wurden, wo man einfach sagt, okay, das funktioniert. Aber, was da ganz wichtig ist, es funktioniert immer nur bei einem Bruchteil von Menschen. Und genau das ist, was wir so oft vernachlässigen. Ernährungsstudien sind Beobachtungsstudien. Es wurde an tausend Menschen beobachtet, das. Da sind aber noch 81 Millionen andere Menschen in Deutschland, bei denen das nicht beobachtet wurde... Und man kann einfach gerade beim Essen, beim Abnehmen, beim Körper, bei Gesundheit, bei all diesen Themen nie zu 100 davon ausgehen, dass es für alle zutrifft. Und auch diese Grundthese von, dem, von der Trendkost ist inzwischen widerlegt und trotzdem führt es einfach bei manchen Menschen dazu, dass sie Gewicht abnehmen, weil sie dann halt vielleicht einfach bewusster essen, weil sie anders essen und, und, und. Also das hat so viele Komponenten, dass man da einfach keinen klaren Beweis für haben kann. Und dann kam jetzt 1969 so ein Klassiker raus, der das einfach mal aufgelöst hat und gesagt hat, hey, Kohlenhydrate sind okay, Fette sind okay, Proteine sind okay, du darfst es auch zusammen essen, es ist eine ausgewogene Mischkost, die Kalorien reduziert. Nicht mehr als 1500 Tag, äh, Kalorien am Tag und du bist auf der sicheren Seite. Und das ist die klassische Brigitte-Diät, die wir alle kennen und die einfach ja, immer noch ein Klassiker ist und immer noch äh, existiert und immer noch gelebt wird. Ähm, die hat jetzt tausend verschiedene Variationen inzwischen hervorgebracht, aber es gibt sie noch. Und hat aber nicht lange angehalten, dieser hype das Konzept wirklich wurde nie in den Vordergrund gebracht, weil dann 1972 schon der nächste Klassiker kam, nämlich von Robert Atkins, ein Kardiologe, die Diätrevolution, die Atkins-Diät. Und er hat das Kapitel Low Carb nochmal aufgeschlagen. Und auf einmal darf man dann wieder Fleisch essen und Fett essen und durch das Vermeiden von Kohlenhydrate, Kohlenhydraten wird dann die Fettverbrennung erhöht und ein absolutes Imperium entsteht und der hat sich einfach so viel Kohle damit gemacht, aber meiner Ansicht nach auch einfach ganz viel kaputt gemacht. Dann ähm, zum einen ist es so, dass viele Menschen abgenommen haben, sehr zuverlässig, sehr viel abgenommen haben, aber langfristig ist es einfach für die wenigsten haltbar, weil es Heißhungerattacken gibt, weil der Jojo-Effekt kommt, weil der Cholesterinwert sich nicht wirklich verbessert, weil es einfach so viele Punkte gibt, die dagegen sprechen. Und wenn du jetzt sagst, ey, ich mache aber gerade Low-Carb und mir tut es echt gut, dann frage ich mich wirklich, wie lange es dir gut tut. Denn es gibt natürlich Konzepte, die tun einem gut, weil man aber nicht unbedingt auf Kohlenhydrate verzichtet, sondern weil man einfach mal hinschaut, weil man bewusster ist, weil man anders ist, weil man vielleicht dadurch auch mehr Obst und Gemüse isst, weil man sagt, okay, ich mache jetzt eine Ernährungsumstellung. Das sind so viele Einzelkriterien, die damit reinspielen, dass ich nie sagen würde, dass eins von all diesen Extremen funktioniert. Und wie du vielleicht schon ähm, vermutet hast, hat es auch das hat immerhin ungefähr acht Jahre gedauert, bis dann jemand anders wieder kam und den Fetten den Kampf angesagt hat. Da bin dann auch ich eingestiegen in die d Ad-Story, noch nicht ganz 1980, weil da bin ich gerade mal fast geboren worden, aber ein paar Jahre später dann. Fette waren einfach verteufelt. Fett ich habe noch nicht mal mehr Milch getrunken, die Fett hatte und habe mich da wirklich von allem irgendwie entfernt. Und es kamen dann auch die schönen Light-Produkte mit 0% Fett auf den Markt und ich war der super Kunde. Ich habe nur noch Cola Light getrunken, ich habe ähm, nur noch Käse Light gegessen. Wenn ich überhaupt Käse gegessen habe, ja doch manchmal schon, aber nur den mit 0%. Ich habe wirklich alles konsequent durchgezogen und überall konsumiert, wo 0% drauf stand. Und manchmal habe ich mir auch Sachen gekauft, auf die ich gar keine Lust hatte, aber ich habe gesehen, wow, da ist 0% Fett drin, das esse ich. Und da sieht man mal, was diese Industrie und diese Gedanken mit einem machen. Was es bedeutet, wenn jemand sagt, Fett ist nicht gut, Kohlenhydrate sind nicht gut oder irgendwas anderes ist nicht gut, Kalorien sind nicht gut. Es arbeitet in meinem Kopf und ich mache mich total verrückt und esse Dinge, auf die ich gar keine Lust habe. Ich esse Dinge, die ich nicht brauche. Ich esse, obwohl ich keinen Hunger habe. Andersrum esse ich aber auch nicht, obwohl ich Hunger habe, weil ich Angst habe, dass ich zu viel Fett zu mir nehme und, und, und. Was jetzt der Nebeneffekt war bei den, äh, bei den ähm, fettfreien Produkten, also die Leitprodukte, die hatten dann meistens ziemlich viel Zucker. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Es kam dann Ernährungswissenschaftler namens John Jutkin heißt er, glaube ich. Der hat damals schon Studien herausgebracht, in denen er belegen konnte, dass Zucker Herzkrankheiten, koronare Herz, Herzkrankheiten fördert. Der wurde gemobbt, wurde als Verrückter dargestellt, der wurde vom Markt genommen und quasi ähm, es, wurden, es wurden Fördergelder gestrichen. Für Unis, die mit dem zusammenarbeiten wollten, also da sieht man schon, welche Macht die Industrie hat, die haben den einfach vom Markt genommen, den Typen, die haben den ausgelöscht sozusagen, damit der das nicht ans Licht bringt, weil der hätte ja dann diesen Markt zerstört. Heute sieht es wieder ganz anders aus. Heute ist Zucker böse. Und heute spricht jeder von, davon, dass Zucker böse ist. Und ich habe mich, glaube ich, überall schon mal so ein bisschen verrückt machen lassen, bin aber jetzt einfach an dem Punkt, wo ich sage, hey, pff, ihr könnt mich mal, ich esse einfach das, was mir gut tut. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass du gerade in dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe, auch erkennst, dass es einfach Phasen sind. Es sind Phasen, mit denen sich die Industrie möglichst viel Geld beschafft, weil sie ein Thema nach vorne hebt, weil einer kommt und sagt, hey, das ist es. Und dann wird damit der ganze Markt aufgemöbelt, es werden alle Produkte drumherum geschnürt. Und die Industrie lebt davon. Es ist einfach, der Konsum wird angekurbelt, es werden neue Produkte entwickelt und und und. Wenn ich irgendwas als böse abstempeln würde, da sind es einfach nur diese Produkte, die nichts an Natürlichkeit mehr in sich haben. Und die haben natürlich Zucker, manchmal haben sie auch keinen Zucker, weil sie zuckerfrei sind. Aber wenn ich mir dann auf der Liste hinten angucke, was drin ist in dem Produkt, da wird mir übel weil ich, also da kann ich in einen Chemieladen gehen, in eine Apotheke und mir einfach alles als Cocktail zusammenmischen. Und es hat wahrscheinlich den gleichen Effekt, aber es ist bestimmt nichts, was den Sinn, den eigentlichen Sinn von Essen erfüllt. Es hat nichts damit zu tun, meinen Hunger zu stillen, mir ein Geschmackserlebnis zu bieten, mich mit Nährstoffen zu versorgen. Und da zähle ich einfach alles rein, was irgendwie in der Chemie Chemiekiste zusammengemischt wurde. Und wenn du dein Verhalten, dein Essverhalten und deine Lebensmittel, deine Produkte, die du zu Hause hast, einfach mal genau betrachtest und dich ein bisschen bewusster damit beschäftigst, was du da den ganzen Tag zu dir nimmst, dann hast du schon einen riesengroßen Schritt in die richtige Richtung getan. Was ich allerdings nicht damit erreichen möchte, dass ich das jetzt sage, ist, dass du dich wieder verteufelst für irgendwas, was du Schlechtes isst. Denn das ist einfach ein Prozess. Es ist ein Prozess, sich erstmal selber zu beobachten, zu gucken, wann esse ich, warum esse ich, wie reagiere ich in meinen Gedanken auf das Essen und, und, und. Aber ein bisschen, ein bisschen hoffe ich, habe ich dir die Augen dafür geöffnet, dass eine Diät einfach nichts ist, was dich weiterbringt, dass eine Diät einfach immer nur eine Modeerscheinung ist und dass eine Diät einfach es nicht wert ist, dein Leben so umzukrempeln und dich verrückt zu machen. Und in meinem Impuls, der nächste Woche kommt, es kommt jetzt immer einmal die Woche ein kleiner Impuls raus, möchte ich dir mit auf den Weg geben, was ich noch alles zu Diäten zähle. Nicht nur diese offensichtlichen Diäten, die Kohlsuppe, die, die Brigitte-Diät, die Low Carb, die Etc., sondern es gibt noch eine ganz bestimmte Kategorie, die ich als Diät bezeichne, die du vielleicht noch nicht kennst oder einfach nicht als Diät abspeicherst. Und ich bin mir sicher, du gehörst auch zu dieser Gruppe der Diäthaltenden. Ich freue mich auf dich, bis nächste Woche und bis bald. Deine Birgit.